0: 키워드로 한 주간을 살펴봅니다. 2주일의 키워드. 오늘도 KBR 메타헬슬랩 민경중 소장과 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 자 이번 주 키워드는 어떤 것을 가져오셨을지 궁금해지나요?
1: 제가 이명희 앵커에게 먼저 좀 질문을 드리겠습니다. 미국에서 개인적으로 가장 농토를 많이 가진 농부 부자. 누군지 아시겠습니까?
0: 농부 부자요? 네. 전혀 짐작이 안 되는데요.
1: 제가 힌트를 좀 드리겠습니다. 전 세계 최고 부자 중에 한 명입니다. 이름만 들으면 아, 그 사람 하고 나오는 사람인데요. 네. 힌트를 더 드릴까요? 예. 이 IT 업계 최고의 인물입니다.
0: 아, IT 업계 최고. 뭐 스티브 잡스는 이미 돌아가셨고 테슬라의
1: 일론 머스크, 빌 게이츠? <웃음> 맞습니다.
0: 어, 아, 빌 게이츠예요?
1: 예. 이 마이크로소프트를 창업한 빌 게이츠가 미국에서 가장 많은 이 넓은 농지를 소유한 개인입니다. 네. 단연 1위입니다. 이 맥도날드의 프렌치 프라이, 그러니까 감자 튀김용 감자가 빌 게이츠 농지에서 재배되고 있다고 하는데요. 양파와 당근도 재배한다고 합니다. 이 농지가 엄청 넓어서 대기권 밖의 우주 정거장에서도 보인다고 합니다. 음. 어, 적어도 18개 주에서 이 소유한 토지를 적어도 22개 이상의 회사를 통해 구입했다고 하는데 그 넓이가 얼마나 되느냐 서울 면적의 두배가 넘는다고 합니다 네. 어, 빌게이츠가 그렇게 거대한 농장을 보유하고 있던 사실은 우리가 좀 놀랄 수 있지만 아, 놀랍습니다. 예, 농지는 예. 점점 더 훌륭한 투자 상품으로 이들에게 간주되고 있다고 합니다 왜냐하면 미국 농부의 50% 이상이 이 자신이 경작하는 토지를 소유하지 않고 있고 농작물 가격은 1990년대 중반과 현재 사이에 두 배가 되어서 에이커당 거의 3,000 달러로 올랐다고 하거든요. 음. 또이 기후 문제가 있습니다. 빌 게이츠는 이전에도 이 농장 활동이 기후 변화나 자선 활동과는 별개로 사업적 노력이라고 말했지만 어쨌든 이 자신의 어떤 그 토양의 건강을 둘러싼 지속가능성, 그 서스테이너블이라고 하죠. 그 이니셔티브의 일부라고 이렇게 언급했습니다. 어, 개인적으로 미국에서 빌게이츠 가족보다 더 많은 농업을 보유하고 있는 사람은 없고요. 어, 그리고 어, IT 이, 이 인물 중에 또한 명이 25번째로 어, 큰 농장 지주라고 하는데 바로 아마존 CEO인 제프 베이저스라고
0: 합니다. 음, 아니 첨단이라고 할수 있는 IT 업계건 거물들이 네. 이렇게 농사 짓는 것, 농지를 확보하는 데 관심을 갖는다. 네. 굉장히 좀 아이러니하게 늦, 들리기도 하고요. 좀 예. 놀랍게 들리기도 하는데 네. 그러면 오늘 키워드는 뭐 부자들의 농지 소유 문제는 <웃음> 아닌것 <아닐> 같고
1: 뭘까요 <웃음> 오늘의 키워드는 식량위기에 가장 위험한 나라는 대한민국 이런 제목으로 오늘 얘기를 풀어보려고 합니다.
0: 식량위기군요. 네.
1: 특히 전 세계적인 이상기후로 인도와 중국 등 최대 곡물 생산국들이 큰 타격을 지금 입고 있고요. 밀 세계 최대 수출국인 러시아와 우크라이나가 지금 전쟁으로 곡물 재배와 수출길이 큰 차질을 빚고 있지 않습니까? 이런 심각한 상황 속에 각국이 식량 확보를 위해서 수출을 제한하면서 지금 우리나라를 포함한 이 수입국들의 밥상 물가가 폭등하고 있습니다. 네. 그래서 오늘은 식량 위기 문제를 다뤄보려고 합니다.
0: 맞습니다. 식량 위기 문제가 점점 더 심각해지고 있는 것 같아요. 어느 정도나 지금 심각한 상황일까요?
1: 혹시 식량 주권과 식량 안보 이런 말씀 들어보셨잖아요. 예. 식량을 확보하는 문제는 이제 주권을 넘어서 안보라는 단어까지 동원되는 이 심각한 상황에 처해 있음을 말해주고 있습니다. 한국정밀농업연구소 소장이자 농학자인 이 남재작이라는 분이 최근에 식량위기 대한민국이라는 책을 펴냈는데요 우리나라는 특히 곡물의 80%를 수입할 정도로 지금 해외의존도가 높습니다. 따라서 대대적인 식량 부족 사태가 일어났을 때 한국이 OECD 국가 중에 가장 선제타격을 받게 될 것이다. 이런 경고를 아, 하고 있습니다. 네. 어, 생명다양성재단 이사장이자 이와에 대 최재천 석조아 교수의 말을 들어보겠습니다.
2: OECD 국가 중에서 식량 대란이 벌어지면 가장 심하게 당할 나라가 대한민국이다. 이거는 OECD가 이미 여러 차례 우리나라에 경고 한 거예요. 우리 쌀하고 달걀 빼놓고는 거의 모든 걸 해외에서 사다 먹는 나라잖아요. 그러니까 해외 의존도가 식량의 해외 의존도가 가장 열악한 나라이기 때문에 식량 이제 대란이 벌어지면 식량을 갖고 있는 나라가 안 팔면 못 사잖아요. 되게 네. 너무 간단한 얘기예요.
1: 식량 자급률은 우리나라가 평균 40% 정도 된다고 하는데 우리가 그 주식인 쌀은 100% 작업이 가능합니다. 그런데 나머지는 5%, 심지어 뭐 0.5%면 밀이나 옥수수 같은 경우 네. 이 곡물의 절반은 가축 사료로 사용이 되거든요. 사료와 식용유 등 가공식품까지 포함하면 자급률은 20%로 뚝 떨어집니다. 결국에 당장 쌀로 배를 채울 수 있지만 가축사료 부족으로 고기는 먹지 못할 수도 있다. 이런 음, 얘기입니다. 그렇군요. 참고로 우리가 그, 그 지갑이 두툼해지면 우리가 고기 먹잖아요. 그렇죠. 그런데 이 고기는 음식에서는 사치재입니다 그런데 혹시 고기를 생산하기 위해서 식량이 얼마나 필요한지 아십니까?
0: 뭐 고기를 더 많이 생산하기 위해서는 식량이 더 많이 필요하다는 것 정도는 알겠는데요. 예. 얼마나 될까요?
1: 소고기 1kg을 얻기 위해서는 사료가 11kg이 필요하고요. 돼지고기는 7kg, 닭고기는 4kg의 곡물이 필요하다고 합니다. 아... 즉 고기를 많이 먹을수록 고기를 얻기 위해서 더 많은 곡물을 생산해야 되는 거죠.
0: 그렇군요.
1: 또이 에너지로 사용되는 곡물도 증가하고 있습니다. 바이오 디젤이라고 혹시 들어보셨어요?
0: 뭐, 이름은 들어본 것 같긴 합니다.
1: 그 친환경 경유라고 해서 대두, 콩이죠. 유채, 해바라기, 팜류 등이 식물성 기름을 혼합합니다. 쉽게 얘기해서 콩기름으로 차가 가는 셈입니다. 그러네요. 이게 바이오, 바이오 디젤인데. 네. 경유차량에 사용 가능한 바이오 디젤도 있지만은요, 휘발유 차량용 바이오 에탄올도 나오고 있거든요. 네. 어, 바이오 에탄올은 사탕수수, 사탕, 뭐, 옥수수 등에서 추출한 연료입니다. 음. 최근에 그 미국이 원유 폭등으로 인플레이션 압박이 거세지자 바이든 행정부는 옥수수에서 추출한 바이오 에탄올을 섞은 기름을 주유소에서 싸게 공급하고 있습니다. 차한 대당 어느 정도 기름값이 절약되냐면요. 만원 정도 어 절약이 된다면 음. 10달러 정도 되는 거죠. 어, 어느 나라는 기아에 허덕이고 있는데 부자 나라들은 이런 일들을 하고 있는 겁니다.
0: 그러니까요. 그런데... 더 심각한 문제는 이 식량위기의 심각성을 우리가 잘 인지하지 못하고 있는 것 아닌가 싶어요. 뭐 사람들뿐만이 아니라 국민들뿐만이 아니라 정부도 이 식량위기의 심각성을 제대로 인지하고 있을까? 어떤 대책이 나올까? 좀 미지수. 예, 잘 알지 못하고 있는 것 같습니다.
1: 당연히 정부도 인지는 하고 있습니다. 뭐 당연히 대책도 마련하고요. 그러나 이게 다람쥐 체바퀴 돌듯이 속 시원한 대책들이 우리가... 어, 내놓을 수 없다는 우리의 현실이 있는 겁니다 흔히 식량 안보를 측정하는 세 가지 기준이 있습니다 첫째는 식량 자원을 구입할 돈이죠 어, 재정적 역량 둘째는 식량을 얼마나 생산할 수 있는가 이거고요 셋째는 식량의 질적 영향 수준입니다 우리나라의 전체 순위가 요 세계 평균 29위입니다 표면적으로는 나쁘지 않을 것 같지만 세부적으로 들어가 보면 그렇지 않습니다. 이세 가지 평가 기준에서 우리가 돈이 좀 있으니까 식량 구입의 역량은 뭐 45위로 그런데 떨어지고요. 식량의 생산 역량은 20위, 식량의 질적 영향 수준은 32위로 나타납니다. 그러니까 평균에서 29위인 거죠. 음. 여기서 식량 구입 역량이 제일 낮은 수준으로 평가되는 거. 어? 우리가 돈이 반도체 팔아서 당연히 식량 구입할 수 있는 거 아니야? 이렇게 얘기할 수 있지만 이것이 수입 의존도가 그만큼 크기 때문이거든요. 아... 식량의 질적 수준에서도 전체 순위 29위보다 낮은 수준인 32위로 평가되고 있습니다. 그래서 전반적으로는 식량 수급 사정은 세계에서도 상위권에 속하지만 해외 수입 의존도가 높고 이 영양 섭취의 질적 수준은 대체로 만족할 수준이지만 최고 수준은 아니다. 이런, 이렇게 좀 평가할 수가 있습니다. 명지대학교 박정우 교수의 말을 들어보겠습니다. 이번에 코로나19 때도 마찬가지고 러시아 우크라이나 사태도 마찬가지인데요. 많은 나라들이 전세계적인 곡물 수급이 어려워지거나 아니면 자국의 상황이 불안전하다고 생각되었으면 제일 먼저 하는 것이 자국의 농산물 수출을 제한하는 금수 조치를 먼저 진행합니다. 그렇게 될 경우 우리나라처럼 많은 농작물을 해외에 의존해야 되는 국가들은 먹거리 수급의 어려움에 처해질 수가 있겠죠. 따라서 모든 나라가 선진국이 되거나 아니면 모든 나라 가 경제적 또는 어, 국방적으로 어떤 안그 안위를 확보하기 위해서는 이 먹거리에 대한 자급자족되지 어떻게 보면 독립성을 어느 정도 유지해야 되는 상황입니다. 이게 식량 안보가 그만큼 중요한 거네요. 그렇습니다. 그 복합적인 원인이 지금 한꺼번에 터지고 있는데요. 흔히 퍼펙트 스톰이라고 하는데 이것이 개별적으로 보면 위력이 크지 않은 태풍이 다른 자연현상과 동시에 발생하면서. 엄청난 파괴력을 내는 현상을 일컫습니다 보통 경제계에서는 심각한 세계 경제 위기를 일컫습니다 이 퍼펙트 스톰이 밀려오고 있는 셈인데요 음. 우선 설탕 1위, 밀 2위 생산국인 인도가 수출 제한 조치에 들어갔습니다 카자흐스탄과 서르비아, 인도네시아도 식량 수출을 제한하고 있습니다 자국 식량을 확보하려는 거죠 세계 1위 밀 수출국인 러시아 그리고 유럽의 빵공장이라는 세계 5위의 밀 생산국 우크라이나는 전쟁으로 곡물 수확량이 줄고 수출길마저 막혀 있습니다. 여기에다 지금 미국 남서부는 극심한 가뭄이 덮쳤고요. 중국은 이상기후로 남부지역에 대홍수가 나면서 냉해 피해를 입고
0: 있습니다. 아,
1: 연일 우리의 식탁을 위협하는 뉴스가 나오고 있는 것입니다. 어, 전쟁의 장기화가 아니더라도 기후변화와 인구 증가로 지금 전 세계는 갈수록 심각한 식량난을 마주할 수밖에 없는 실정이고요. 그러네요. 특히 식량 자금률이 매우 낮은 우리나라는 이 위기에 가장 취약함에도 어, 전혀 준비되지 않고 있다는 게 전문가들의 주장입니다. 그래서 첫 번째 희생국이자 식탁에 큰 위기가 닥친다는 경고가 결코 허투루 들리지 않는 이유이기도 합니다.
0: 그런데 일부에서는 또전 세계 식량은 부족하지 않다. 다만 유통이 왜곡됐을 뿐이다. 이런 주장을 펼치는 전문가들이 또 상당수 있다면서요.
1: 그렇습니다. UN인권위원회 식량특별조사관을 지낸 스위스 제네바 대학의 장지글러 교수가 그런 분입니다. 2007년에 이분이 어떤 책을 썼느냐. 왜세계 절반은 굶주리는가? 이게 아주 베스트셀러거든요.
0: 네, 네, 압니다.
1: 그런데 120억 명을 먹이고도 남을 식량이 있는데도 왜세계 절반이 굶주리는지를 조목조목 폭로했습니다. 이것은 뭐냐면 이 전쟁과 정치적 무질서로 인해서 구호조치가 무색해지는 현실, 국제 구호기구 활동의 딜레마, 또 부자들의 쓰레기로 연명하는 사람들, 손은 배불리 먹고 사람은 굶는 현실. 이런 것들을 쭉 얘기하면서 이 불평등을 가중시키는 금융 가두 지배 같은 정치를 얘기하고 있습니다. 네. 특히 다국적 기업의 남반구 농경제 약탈, 식량 투기꾼들의 주식을 대상으로 한 투기, 어마어마한 양의 곡물을 태워 만드는 농업 연료. 아까 말씀드렸잖아요. 바이오 에탄올이나 그런 디젤 부분을 얘기하는 거죠. 그래서 세월이 흘렀는데도 이런 폭력성은 전혀 달라지지 않고 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 지글러 교수는 온 인류를 먹이고도 남을 식량이 있는 지금 기아로 인한 죽음에는 어떤 필연성도 없으며 기아로 죽는 어린아이는 살해당하는 것이다 이렇게까지 말하기도 어, 하고 있는 것입니다.
0: 이게 구체적으로 더 들어가 보면 전 세계 곡물 유통 회사들이 수급을 조절하고 장악하기 때문이다. 이런 얘기가 있던데.
1: 거기에 진실이 있는 거죠. 장지글러 말처럼 식량은 결코 부족하지 않다는 점입니다. 다만 생산과 소비가 지역과 시간에서 큰 차이가 나는 것이 문제입니다. 즉 유통 문제만 잘 해결하면 짧은 기간에도 식량 문제를 해결할 수 있습니다. 우리나라 왜 있잖아요. 양파나 뭐 이런 배추 같은 거 폭락 사태가 벌어지는데. 조금 지나 보면은 산지에서 다 버렸는데 우리 밥상 물가에선 굉장히 비싸잖아요. 맞아. 이게 바로 유통의 문제거든요. 음, 네. 글로벌 곡물 유통은 ABCD라고 하는 상위 4개 업체가 전 세계 거래량의 80%를 차지하고 있다고 합니다. ABCD요? 예. 그런데 이 4개 업체 뭐 아처스, 다니엘스, 미들랜드, 어, 기 카길, 루이 드레프스 모두 미국의 회사들입니다.
0: 네, 이 네.
1: 미국 회사 네개가 유통의 80%를 쥐고 있다는 건데 미래셋 이광수 전문위원의 말을 들어보겠습니다. 이러한 주요 회사들이 전 세계 곡물 유통의 80%를 장악하는 건 뭔가 문제가 발생될 여지가 충분히 있는 거죠. 그래서 우선 이제는 곡물 얘기를 해드릴 건데 그럼 왜 이런 유통 회사들이 에, 이렇게 전세계 공물의 80%를 차지하게 됐느냐 음. 역사적 배경이 음. 사실 있습니다. 얼마나 음. 그 배경이 있죠. 그래서 전세계 공물 중에서 가장 중요한 공물은 사실 밀입니다. 밀 소비량이 훨씬 많아요. 그리고 굉장히 많은 더 많은 사람들이 밀을 먹죠. 에, 이게 밀 때문에 이런 과점 독점 회사들이 생겨났어요. 우리가 그 1986년에 우루과이라운드 협상이 시작이었는데 그거 아시잖아요. 네. 우루과이 협상. 이게 바로 우리나라의 농산물 개방을 압박하는 거있는데왜 그랬냐면 미국이 당시에 공화당 정부였거든요. 그러다 보니까 남부 지역이 지지 기반인데 여기서 농산물이 과학화나 농기구의 기계화로 인해서 엄청나게 생산량이 늘어난 거예요. 네. 자국에 소화를 할 수가 없으니까 전세계 압박을 하면서 어, 우리, 농삼, 걸 살아. 그렇죠. 우리 걸 사라고 음. 결국 식탁물, 식탁을 위협한 거죠 우리나라는 물론 자동차라든가 반도체 같은 반사액을 일부 누렸지만 결국 희생양이 된건 고스란히 농민들이 됐던 맞습니다. 거고 바로 그 주요한 압박에 ABCD 업체들이 그 80%를 장악하는 결정적 계기가 되는 그렇군요. 거죠
0: 그렇군요 세계인구가 2050년에는 뭐 100억에 육박한다고 하 예. 하는데 이렇게 되면 식량 위기기는 또 최고조에 달한다고 얘기가 예. 나오고 있잖아요. 예. 자급자족이 시급해질 것이다 이런 음. 전망이 나오고 있는데 자 그렇다면 우리는 어떻게 대처를 해야 할까요?
1: 예, 어, 미국의 빌게이츠가 농지를 가장 많이 소유하고 있다는 말씀을 처음에 드리지 않았습니까? 네. 왜 사들이는 걸까요? 이유는 간단합니다. 농지의 중요성은 커지는데 면적은 계속 줄고 있다는 겁니다. 식자재 수요가 계속 늘어나면서 농경지 중요성 갈수록 커지고 있는 거죠. 전 세계 100억 인구를 감당하려면 오늘날 소비하는 음식보다 70%는 더 필요할 것으로 예상이 되고 있습니다. 또 1인당 소득 증가로 하루 칼로리 섭취량도 늘고 있습니다. 농담처럼 우리가 말했던 음식을 대체할 알약이라도 개발해야 될 판입니다. 전 세계 7%의 땅만이 곡물 생산에 적합하다고 하니까 갈수록 농경지 가격이 오르고 투자 자본들이 여기에 몰리는 것도 바로 그런 이유입니다. 그런데 우리나라는 어떨까요? 우리나라는 지금 쌀 소비가 해마다 줄고 있잖아요. 네. 반면에 뭐 밀이라든가 고기 같은 소비량은 늘고 있습니다. 농민들이 지금 변농사를 지어서 쌀을 내놔도 가격은 제자리인 것 우리가 아유, 다 알지 않습니다.
0: 제자리가 아니라 쌀 가격이 예, 하락세를 면치 못하고 있다라고요.
1: 정부가 최근 두 차례 걸친 시장 격리 조치를 취했는데도 불구하고 쌀 가격 하락세가 계속 이어지고 있습니다. 뭐 농민 단체나 농협들은 지금 폭발 직전이거든요. 3차 시장 격리를 실시하라 이런 성난 목소리가 거세지고 있습니다. 이런 와중에 쌀가 하락은 계속되고 있어서 쌀 산지 가격은 지난달 기준으로 20kg당 4만 5천원 선인데 지난해 같은 기간에는 얼마였느냐? 5만 8천원입니다. 1만 네. 3천원이나 넘게 하락한 상황인 거죠.
0: 근데그 시장 격리라는 거는 어떤 것을 말하는 겁니까?
1: 예, 이 코로나19 격리가 아니고요. 쌀 격리라는 표현은 엄밀히 말하면 쌀을 시장에 내놓지 않아서 공급량을 조절하는 걸 어, 말합니다. 쌀에 대한 수요가 공급량에 비해서 적으면 쌀이 남아도는데 정부가 공급량을 조절하면서 쌀값 안정을 취하는 거죠. 그런데 지금 우리가 농협의 쌀 재고가 76만 톤이 있고요. 전년도에 43만 톤에 대비해서 77%가 많습니다. 그런데 이건 지난해 쌀이고. 올해 또 올가을 조금 있으면 또 쌀이 생산돼또 정부가 수매를 해야 되잖아요. 네. 그래서 이 시장 격리 조치를 선뜻 취하지 못하고 있는 겁니다. 월급 빼고는 다 오르는 인플레이션 속에 정부가 쌀값이라도 싸게 해서 물가 인상폭을 줄이라는 꼼수를 쓰는 거 아니냐. 이게 농민들의 시각이고요. 음. 정부가 공공요금은 올리고 대기업의 상품을 올리면서 농민들이 생산한 쌀값은 오히려 폭락하는 희생을 언제까지 감당할 것이냐 이런 주장이 나오고 있는 겁니다
0: 농민들만 희생을 감수해야 하느냐 이런 불만이 쌓일 수밖에 없죠
1: 그렇습니다 결국 이런 상황이 계속되면 은 농민들은 쌀 농업을 포기할 수밖에 없고 재배 면적은 줄어서 지금은 남아돌지만 언젠가는 쌀마저 사 먹어야 하는 최악의 위기가 올수 있다 이런 경고가 아, 나오고 네. 있는 겁니다 미래를 담보할 수 없는 이런 딜레마 우리가 처한 현실을 잘 말해주고 있습니다 중요한 것은 지금이라도 국내 곡물 자급률을 끌어올리고 국제 공급망을 다각화하기 위해서 더 뛰어야 한다는 겁니다. 네. 최재튼 교수의 말을 들어보겠습니다.
2: 식량위기에서도
1: 저는 개인적으로 다양성이 가장 중요한 이슈라고
2: 생각하거든요. 다양한 옵션이 있으면 이쪽이 뭐가 안 되면 다른 걸 이렇게 좀 해볼 수 있는데 너무 전 세계가 식량에 관한 한 농작물에 관한 한 다양성이 굉장히 줄어드는 방향으로 다들 경작을 하는, 하기 는하 때문에 이게 아차하면 그냥
1: 전반적으로 악영향을 미치니까. 어쨌든 식량주권, 식량안보, 우리에게 바로 지금 눈앞에 닥친 퍼펙트 스톰이다. 이 말씀을 결론적으로 말씀드리고 싶습니다.
0: 어, 오늘 아침 식탁에서는 뭔가 좀 마음이 이렇게 무거워져서 반찬 투정 (웃음) 못하겠습니다. 아, 정말 우리 눈앞에 닥쳐있는 식량 위기, 어, 좀 극복을 해낼 수 있는 방안이 나왔으면 좋겠는데요. 식량 자급자족, 또 다양화, 공급망의 다각화. 자, 오늘 이렇게 식량 위기에 가장 위험에 처해 있는 나라가 바로 우리나라, 네. 라는 키워드와 함께 말씀을 전해주셨는데 관련된 선곡을 해오셨나요?
1: 예, 해왔습니다. 1984년 이리오피아에서 대기근에 따라서 식량 부족으로 100만 명이 사망합니다. 이러자 마이클 잭슨을 비롯한 팝스타들이 USA for Africa 이런 공연 무대를 만들었죠. 그리고 그 유명한 노래 We are the world 오늘 아침에 이 노래를 우리가 같이 들으면서 아직도 기근으로 허덕이는 나라들의 아이들을 좀 생각하면서 함께 듣고 싶습니다.
0: 네, 자, We are the world, USA for Africa의 노래 들으면서 저도 함께 인사를 드리겠습니다. 지금까지 KBR 메타인슬랩 민경중 소장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 토요일 주말 잘 보내시고요. 저는 월요일 이 시간 다시 오겠습니다. 구머닝 뉴스 이명이였습니다
2: Come together as one There are people